0: Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Breve biografia. Família. Nasceu aos 2 de dezembro de 1894, no Gua, cidadezinha situada na região de Averion, no sul da França. Foi batizado no dia 13 de dezembro do mesmo ano. Henrique, foi este nome que recebeu na pia batismal, era o terceiro filho de uma família de cinco irmãos. Seu pai, Augusto Grialou, trabalhava numa mina de carvão e sua mãe, Maria, em um pequeno restaurante que ela mesma abriu em casa. Foram Augusto e Maria que construíram com as próprias mãos a casa da família, onde todos viviam numa atmosfera de pobreza, ternura e fé católica. Em agosto de 1904, Atingido por uma pneumonia, Augusto morre, deixando os filhos. Mário, com 15 anos, Ângela, com 11 anos, Henrique, com 10 anos, Fernanda, com 3 anos, e Berta, ainda bebê, com apenas um ano. O próprio Henrique será o padrinho de batismo desta última. Sem o um marido, Maria trabalhava dobrado para sustentar a família. Muitas vezes, como lavadeira de roupas, deverá, durante o inverno, quebrar o gelo que se forma no reservatório de água antes de começar o trabalho ao ar livre, como se fazia na época. Chamado ao sacerdócio Ainda muito jovem, Henrique sente o chamado para o sacerdócio. Ciente da vocação do menino, o pároco deseja que ele estude no seminário diocesano, mas as condições financeiras da família não o permitiam. Henrique, com apenas 11 anos, aproveita a visita de um sacerdote da Congregação do Espírito Santo à região para ir fazer seus estudos fora da França. Os religiosos tinham sido expulsos pela República Francesa. Em 1905, toma sozinho o trem para Susa, na Itália e fica cerca de três anos sem rever a família. No entanto, percebe que esta congregação não corresponde à sua vocação e volta à sua cidade natal. Em 1908, Henrique descobre o livro História de uma Alma, que narra a vida de uma carmelita, ainda em processo de beatificação, e que se tornara para ele uma grande amiga, irmã Teresinha do Menino Jesus. Em 1911, graças a sua mãe, Maria, a qual muito batalhadora decide pagar os seus estudos, Henrique entra para o seminário de Rodez e começa uma etapa de formação. Será tido como um seminarista exemplar, cheio de ardor espiritual, mas também muito generoso e preocupado com os outros. Reconhecendo a importância deste período, dirá, Durante o seminário, é preciso fazer uma reserva de força e coragem. Acender no coração uma brasa de amor que nada possa apagar. Primeira Guerra Mundial Em agosto de 1914, Henrique interrompe seus estudos no seminário e parte para a guerra como cabo de infantaria. Poucos dias depois, é atingido por uma bala no rosto, mas ela não lhe causa graves problemas. Atribui sua sobrevivência nesta e em muitas outras situações de perigo à proteção da irmã Teresinha do Menino Jesus. Ela afasta as balas. Oferece-se para substituir um soldado, pai de quatro filhos, e volta para a frente de combate. Corajoso, é nomeado tenente e conquista a admiração de seus soldados. Vigia sobre as condições alimentares de cada um. Cria atividades extras para ocupá-los nos tempos livres. Evita que se entreguem a atitudes imorais bastante comuns naquelas condições de guerra. Depois de quatro anos volta da guerra, condecorado por sua coragem e intrepidez. Seminário e ordenação sacerdotal. Em outubro de 1919, Henrique Grialou pôde retomar e concluir os estudos no seminário de Rodez. Mais tarde comentaria, então optei por ser sacerdote plenamente, sem calcular. Em seu retiro para o subdiaconato sente-se extremamente tocado pela leitura de uma pequena biografia de São João da Cruz decidi responder ao chamado de uma entrega absoluta que já estava presente em seu coração e entrar para a ordem do Carmelo descalço. Por este ideal, precisou enfrentar a forte resistência do diretor espiritual, Padre Belmon, e também a grande oposição de sua mãe. Esta imaginava que, se Henrique fosse padre de Ocesano, poderia participar mais de perto da vida de seu filho, ao passo que o Carmelo, haveria de privá-la definitivamente desta intimidade. No dia 4 de fevereiro de 1922, Henrique Grialou é ordenado sacerdote e, apesar das grandes contradições, experimenta uma profunda alegria. Eu sou padre, padre por toda a eternidade. Repito hoje essas palavras sem me cansar, experimentando a cada vez uma alegria nova. À minha voz, tu virás, ó Jesus. Serás meu amanhã e todos os dias da minha vida. Por fim, obtém a licença de seu diretor espiritual para entrar no Carmelo. Quanto a sua mãe, procura consolá-la através de cartas muito carinhosas e espirituais. Contudo, será só depois de muito tempo, com a ajuda de Berta, sua irmã caçula, que conquistará de novo sua confiança. O Carmelo No dia 24 de fevereiro de 1922, Henrique Grialou entra no convento carmelitano de Avon, perto de Paris. O dia de sua chegada será marcado por uma reflexão profunda sobre as palavras de Jesus a Nicodemos: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essas palavras são luminosas para mim hoje. Eu preciso renascer completamente numa vida nova. Como Carmelita, recebe o nome de Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Sacerdote, homem maduro, ex-tenente de guerra, tem agora 28 anos e começa a sua primeira etapa de formação no Carmelo. Vive o um noviciado, completamente entregue à vida de oração, conforme os ensinamentos dos Santos Carmelitas particularmente de Santa Teresa de Ávila. A oração é, de certa maneira, o sol e o centro de todas as atividades do dia. Adepto da penitência e da mortificação, coloca sua saúde em risco. Foi com a pequena via de irmã Teresinha do Menino Jesus que Frei Maria Eugênio compreendeu que não se deve matar as forças da natureza e sim purificá-las a serviço do amor. Este período coincide com três momentos importantes para a Ordem do Carmelo e para a Igreja. A beatificação de Irmã Terezinha do Menino Jesus, 1923. Sua canonização, 1925. E a proclamação de São João da Cruz como doutor da Igreja, 1926. Frei Maria Eugênio está convicto da profunda filiação espiritual e doutrinal entre Santa Terezinha e o doutor espanhol, das noites e do amor, do tudo e do nada. Vislumbra já com grande ousadia a novidade e a sólida estrutura da pequena via da infância espiritual. Entre 1924 e 1928, mora no convento de Lille, centro cultural e econômico do norte da França. Aí estabelece muitos contatos com filósofos, intelectuais e até industriais da região dá conferências sobre os santos do Carmelo em vários conventos, mosteiros e paróquias, colocando a serviço de Deus seu dom de pregador. Em 1925 é nomeado diretor da revista Carmel. Utilizará com sucesso a divulgação desta revista nos Carmelos da França a fim de favorecer a união entre o Carmelo feminino e o masculino, que desde a implantação do Carmelo Teresiano no século XVII viviam uma espécie de separação. No dia 11 de março de 1926, faz sua profissão solene, acompanhado por Berta, sua irmã, que entra para a Ordem Terceira do Carmelo. A intuição de que a doutrina do Carmelo é um tesouro e que não deve se limitar aos religiosos, vai se confirmando para Frei Maria Eugênio. Tem sede de divulgá-la no mundo para que todos possam conhecer o amor divino misericordioso. É possível estabelecer com este Deus interior, pela graça do batismo, um contato de amizade muito simples. No entanto, no dia 14 de agosto de 1928, Frei Maria Eugênio é nomeado superior de um seminário menor dos carmelitas, o convento do Petit Castellet, situado na zona rural perto da pequena cidade de Tarascon, no sul da França, aceita a nomeação com dor, mas também com espírito de fé e grande confiança nos desígnios de Deus. Fundação de Nossa Senhora da Vida De fato, a providência divina marcará um encontro para Frei Maria Eugênio no Petit Castellet. Em 1929, Três jovens professoras responsáveis de um colégio de Marcélia vêm visitá-lo. Desejam entregar suas vidas a Deus e receber a ciência da oração carmelitana. Frei Maria Eugênio vê neste acontecimento uma resposta às suas intuições anteriores. Por enquanto, limita-se a atender ao pedido de estabelecer em Marcélia um curso sobre a oração para um grupo de universitários apaixonados pela espiritualidade do Carmelo. Este curso lançará os alicerces para sua obra-mestra, o livro Quero Ver a Deus. Uma intercorrência aparentemente fortuita veio acrescentar mais um passo rumo à realização dos desígnios divinos. Em 1931, a senhora Lemaire ofereceu ao Carmelo um terreno junto às colinas de Venasque, pequena cidade do território de Vaucluse, na arquidiocese de Avião. A doação do terreno incluía o santuário de Nossa Senhora da Vida. Neste local, desde o século VI, já existia o culto à Mãe de Deus, implantado pelo monge e bispo São Cifrem. Assim, a afluência de peregrinos, especialmente de pais aflitos por seus filhos gravemente enfermos era bastante grande. Certo dia, as três professoras que tinham visitado Frei Maria Eugênio no Petit Castellet o procuraram para realizar uma atitude de dom de si mesmos, de si mesmas mais concreta. Nós lhe oferecemos tudo o que temos. Diga-nos o que devemos fazer e o faremos. Visitaram então juntos o santuário de Nossa Senhora da Vida. O fruto desta visita foi que cada uma delas, uma após a outra, abandonou o trabalho pelo período de um ano, a fim de viver ali um tempo de deserto e recolhimento, e em seguida voltar ao colégio de Marcélia, que continuava funcionando. A providência mostrava, assim, que a intuição de Frei Maria Eugênio correspondia à vontade de Deus. Desta forma, no ano de 1932, com a aprovação do arcebispo de Avião, o Instituto de Nossa Senhora da Vida começava a sua caminhada. Já se modelando, segundo o ideal inspirado, a Maria Eugênio de formar apóstolos contemplativos, ou seja, pessoas consagradas a Deus, abastecidas pelo Espírito Santo através da oração cotidiana, que dão testemunho em todos os ambientes da existência de Deus e do seu amor misericordioso para com todos os homens. Era o início e o Instituto não possuía muitos recursos materiais, nem havia regras precisas. A única preocupação do fundador consistia em se ajustar à inspiração do Espírito Santo. As três pioneiras foram Germaine, Romiel, Jeanne Grosset e Maria Pila, que será o braço direito de Frei Maria Eugênio e cofundadora do Instituto. Carmelita e fundador Em 1932, Frei Maria Eugênio é nomeado prior do noviciado de Ageu, após a separação da província dos Carmelitas franceses em duas semiprovíncias. Em 1936, é prior do convento de Mônaco. Preocupado com o futuro da fundação de Nossa Senhora da Vida, que passava por contradições e persuadido da validade do projeto do, no mundo contemporâneo, Frei Maria Eugênio pede ao prepósito Geraldo Carmelo Descalço em Roma que o grupo receba o Estatuto de Fraternidade Secular da Terceira Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo e de Santa Teresa de Jesus. O arcebispo de Avignon, Dom Gabriel Lobet, procede à ereção oficial no Santuário de Nossa Senhora da Vida, no dia 24 de agosto de 1937. No entanto, um telegrama no capítulo geral dos Carmelitas Descalços em Veneza, comunicou a Frei Maria Eugênio que ele for eleito terceiro definidor da ordem, isto é, que faria parte do conselho e colaboraria com o prepósito geral em Roma. Encerra-se assim uma etapa de intensa atividade a serviço do Carmelo Descalço francês e de prudente acompanhamento no crescimento da fundação de Nossa Senhora da Vida. Frei Maria Eugênio receberá do prepósito geral a ordem explícita de continuar acompanhando esta fundação, apesar da distância entre Roma e Venesp, na França, e das muitas responsabilidades inerentes ao seu cargo de definidor. Responsabilidades em Roma. Frei Maria Eugênio tem 43 anos, aure na fidelidade à oração diária, uma grande capacidade de trabalho de adaptação às situações, de prudência na tomada de decisões e uma grande dedicação às pessoas que se confiam ao seu ministério de sacerdote carmelita. Aprende o italiano, embora sua missão abranja mais especificamente a área da língua francesa. Já em julho de 1937, viaja para participar da inauguração da Basílica de Lisieux e do Congresso dos Étodes. Carmelitaines em Navon. Lançados por frei Bruno de Jesus, Maria, Ordem Carmelita Descalço, esses congressos internacionais reuniam eminentes teólogos, psicólogos, psicanalistas, médicos, filósofos e artistas para tratar de questões de psicologia religiosa e mística proporcionaram a Frei Maria Eugênio muitos contatos enriquecedores e sérios estudos citados, muitas vezes por ele em sua obra Quero Ver a Deus. No mesmo ano de 1937, falece sua mãe. Desta forma, sua irmã, Berta, então um pouco hesitante, resolve fazer uma experiência vocacional junto ao recém-fundado Instituto. Frei Maria Eugênio acompanha com delicadeza essa entrega ao projeto de Deus. Alguns anos mais tarde, 1942, Berta será objeto de uma cura milagrosa por intercessão de Nossa Senhora da Vida. Embora sendo irmã e afilhada do fundador, Berta sempre haveria de desempenhar um papel discreto no crescimento do futuro instituto. Além de trabalhar em várias escolas técnicas da região de Avinhão, exerceu com grande dedicação a função de economa. Segunda Guerra Mundial. Justo antes de estourar o segundo conflito mundial, Frei Maria Eugênio visita os conventos e mosteiros Carmelitas do Oriente Médio. Descobre a Terra de Jesus. A Galileia Pacífica, onde morou a Sagrada Família, Jerusalém com sua atmosfera de luta e tensões, em 1947 voltara para lá como visitador apostólico. Descobrirá o Monte Carmelo, lugar dos feitos do profeta Elias, patriarca do Carmelo. Procurará organizar essa missão da Mesopotâmia, encomendada pelas Santa Céus Carmelitas da França, e que abrangia também o Iraque e o Egito. Tanto sua obra-prima, Quero Ver a Deus, quanto seu magistério oral, suas pregações e homilias, estarão marcadas pelo conhecimento concreto da terra da revelação bíblica. Com a invasão das tropas nazistas italianas em 1940, Frei Maria Eugênio volta para a França. Tenente durante a Primeira Guerra Mundial, Deve servir agora como militar nos Alpes franceses, até o armistício de junho de 1940. Liberado da guerra, pôde retomar suas atividades no Carmelo francês, visitando os mosteiros que não foram destruídos pelos bombardeiros, confortando as religiosas e religiosos. Somente no transcorrer do ano de 1941, prega cerca de 21 retiros. Em 1942, é o quarto centenário de nascimento de São João da Cruz. Frei Maria Eugênio participa do evento, dá conferências centradas no papel essencial da fé na mensagem do doutor místico, aprofunda a amizade com o professor Paliard e outros professores influenciados pela filosofia de Blonder, que tiveram ligação com o um curso sobre a oração carmelitana em Marsella. Vai mencioná-los várias vezes no livro Quero Ver a Deus. Ao mesmo tempo, cuida da fundação de Nossa Senhora da Vida, cujo crescimento e organização são facilitados pela chegada de um grupo de vocacionadas do Sudoeste da França e pelo lançamento de uma escola rural de promoção feminina no difícil contexto das privações democráticas decorrentes da guerra. Terminado o conflito, Frei Maria Eugênio volta a Roma. O Instituto Secular Nossa Senhora da Vida Em 1947, tem a alegria de afundar de Nossa Senhora da Vida, erigida como Pia União ou Instituto Carmelitano pelo arcebispo de Avignon e agregada à Ordem do Carmelo Descalço. Ora, uma Constituição Apostólica do Papa Pio XII, Provida Mater Ecclesia, promulgada aos 2 de fevereiro de 1947, reconhece e aprova os institutos seculares na Igreja como uma forma de vida consagrada, nova e plena. Frei Maria Eugênio considera que esta forma canônica Corresponde exatamente à intenção da fundação de Nossa Senhora da Vida com seu perfil apostólico e oferece uma flexibilidade perfeita para, esta, para uma presença e um testemunho no mundo sedento de Deus, o qual, porém, se materializa e seculariza rapidamente. Pede, então, ao arcebispo de Avião para erigir o Instituto Secular Nossa Senhora da Vida no dia 15 de agosto de 1949. Esta foi uma etapa capital que Frei Maria Eugênio salientou com as seguintes palavras. Foi o Espírito Santo que criou o Instituto Nossa Senhora da Vida e o aperfeiçoou. Ele tem um projeto muito preciso e seguro. Este projeto nasceu em mim com o desejo de transmitir a espiritualidade do Carmelo. Esta doutrina que deveria ser realizada de uma maneira viva tinha a impressão de que este tesouro devia ser divulgado com humildade e largueza, que não era um tesouro para alguns privilegiados. Com efeito, o amor de Deus quer se comunicar, quer se espalhar. E isto não apenas no mundo religioso, mas também nos bulevares nas periferias, por toda parte, onde existam almas que Deus chama à sua intimidade divina. Lisier e a herança de Santa Teresinha Em abril e maio de 1947, no capítulo geral dos frades carmelitas descalços, convocado em virtude do trágico acidente com o prepósito geral Frei Pedro Tomás, Sofreu nos Estados Unidos, Frei Maria Eugênio, foi eleito primeiro de definidor para oito anos. O novo prepósito geral, Frei Silvério de Santa Teresa pede-lhe para ficar em Roma, ao seu lado. Frei Maria Eugênio escreve, então, estas significativas palavras. Aceitei e eis-me aqui em Roma por oito anos, até 1955, Tive a impressão de um sacrifício completo de mim mesmo pelo bem geral da ordem. No ano 1947, marcou os 50 anos do falecimento de Santa Teresinha. Frei Maria Eugênio preparara durante dois anos um grande congresso teresiano no Instituto Católico de Paris para o mês de julho. Ele mesmo, na presença do Núncio apostólico Dom Ângelo Roncalli, pronunciou o discurso final cuja conclusão parece profetizar, com 50 anos de antecedência, a proclamação de Santa Teresinha como doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II, em 1997. Em cada virada da história, o Espírito Santo coloca um guia. Para cada civilização que começa, ele dá um mestre encarregado de ministrar sua luz. A igreja teve Santo Agostinho, São Bento, São Francisco de Assis e São Domingos, Santa teresa de Ávila e São João da Cruz. No limiar deste mundo novo que se vislumbra, um mundo mais poderoso que os anteriores porque conquistou o universo inteiro, um mundo mais atormentado e mais dividido. Deus colocou Santa Terezinha do Menino Jesus para dar a conhecer o amor, para organizar uma legião de pequenas almas que terão experimentado o amor e serão capazes de enfrentar os duros combates que exige. Santa Teresinha já é e será contada entre os grandes mestres espirituais da Igreja, entre os mais poderosos guias de almas de todos os tempos. Durante a pregação do Congresso, Frei Maria Eugênio teve nas mãos os manuscritos de Santa Teresinha integrados no processo de beatificação. Para ele é uma verdadeira revelação. Doravante insistirá junto ao Carmelo de Lisier para uma publicação integral dos textos de Santa Teresinha. O próprio Papa Pio XII manifesta o desejo de tal publicação. Contudo, por conta da idade e da saúde fragilizada, Madre Inês, que publicara História de uma Alma, com correções e acréscimos ao texto de sua irmãzinha, não quis enfrentar o projeto. Este só começou depois do falecimento desta e, sob o impulso do Frei Maria Eugênio, Frei François de Saint-Marie o levou a cabo em 1956, numa edição facsimile que fez sucesso e se tornou a base das publicações e dos estudos teresianos. visitador apostólico dos carmelitas francesas e organizador das federações. Em 1948, Frei Maria Eugênio foi nomeado visitador apostólico dos carmelos da França pelo Papa Pio XII. Tal nomeação correspondia a um desejo manifestado por vários mosteiros de chegar a uma união espiritual mais profunda e a um mútuo apoio. Como visitador, Frei Maria Eugênio procura sustentar as duas dimensões complementares do carisma carmelitano, guardar a todo custo o núcleo essencial, as duas horas de oração contemplativa, o silêncio, a solidão eremítica e uma adaptação com a evolução da sociedade, por exemplo, a retribuição do trabalho, a compra de máquinas úteis, etc., Durante esta visita, Frei Maria Eugênio receberá muitos pedidos de direcionamento espiritual. Sua experiência e sabedoria atraem, assim como seu realismo espiritual. Seus princípios se encontram sintetizados num capítulo do livro Quero Ver a Deus. Nas pegadas do vigoroso magistério de São João da Cruz, ao comentar a terceira estrofe da Chama Viva de Amor, Frei Maria Eugênio considerava o Espírito Santo como o principal diretor das almas. Seu papel consistia em apoiar, e caso fosse necessário, retificar a docilidade ao mestre interior. Terminada a visita apostólica em 1951, com a satisfação geral das monjas, Frei Maria Eugênio apresenta um relatório à Congregação dos Religiosos sobre 111 mosteiros. Nesse momento, ele sente um grande cansaço e precisa tomar seis meses de repouso no Instituto Nossa Senhora da Vida. De volta a Roma, com um ritmo mais lento de trabalho, medita a recente Constituição Apostólica Sponsa Christi, do Papa Pio XII para as monjas. Além de encorajar a formação de federações ou associações entre os mosteiros, o Papa pedia que as monjas de clausura se dedicassem diariamente a um tempo limitado de apostolado exterior, ajudando nas paróquias necessitadas. Frei Maria Eugênio reage. A vida, a vocação contemplativa e a sua fecundidade oculta na igreja estão ameaçadas. Não era Santa Teresinha no Carmelo de Lisier uma prova irradiante de tal fecundidade? Numa difícil audiência de janeiro de 1952, Frei Maria Eugênio se faz o intérprete das 13 mil carmelitas espalhadas pelo mundo inteiro diante do Santo Padre, o qual depois nuançará o texto e deixará a decisão do apostolado exterior para os bispos. Em outubro de 1953, pela primeira vez na Ordem do Carmelo, reuniram-se em Lisier as delegadas de 132 carmelos da França, deviam preparar a organização das federações de monjas carmelitas conforme fora pedido pelo Papa Pio XII. Frei Mario Eugênio coordena essa consulta, cujo objetivo primeiro é essencialmente espiritual, que as carmelitas adquiram uma maior consciência da necessidade da época, possam ultrapassar os interesses particulares de cada casa, conheçam as necessidades dos demais mosteiros e possam se unir na oração e no sacrifício pela igreja. Contudo, era preciso evitar uma centralização de poderes prejudicial para a autonomia de cada mosteiro e seu espírito de família próprio. Nos anos seguintes, a Congregação dos Religiosos aprovou com um elogio os Estatutos Religiosos. Quero ver a Deus. 1949-1951. Tais responsabilidades na Ordem do Carmelo não impediram Frei Maria Eugênio de preparar a edição de sua obra-prima. Em 1949, saiu o volume Quero ver a Deus. Posteriormente, em 1951 vinha à luz um segundo volume que complementava este primeiro. Sou filha da igreja. O Castelo Interior, ou Moradas, de Santa Teresa de Ávila, constitui o fio condutor dos dois volumes, mas numa síntese que não resulta num concordismo forçado. Frei Maria Eugênio integrou a doutrina de São João da Cruz nas etapas-chave do itinerário e valorizou a mensagem de Santa Teresinha, o livro reflete, em grande parte, também a experiência pessoal de Frei Maria Eugênio e sua leitura mística da Sagrada Escritura, ressaltando a figura emblemática do profeta Elias, a timidez recompensada de Nicodemos, o dinamismo ardoroso do apóstolo São Paulo e as parábolas evangélicas do reino. As ferramentas da escolástica tomista e da teologia clássica, reforçam a seriedade das análises na contemplação do mistério trinitário e cristológico e são completadas com valiosas colocações da filosofia moderna vitalista na linha de Bergson e Blondel, bem como por uma reflexão de teologia mariana precursora das afirmações do Concílio Vaticano II. Em 1957, os dois volumes seriam reunidos pelo autor num só livro com um título definitivo, Quero Ver a Deus. Frei Maria Eugênio impulsionou as traduções desta obra para outros idiomas, alemão, inglês, espanhol, italiano, polonês e chinês, e desejou a tradução em português. Seu magistério tem um oportuno complemento nas conferências e pregações, a maior parte já publicada, e nessa pedagogia concreta, cheia de humor, que deixou em herança as pessoas que recorriam a ele. Vigário-Geral da Ordem do Carmelo Descalço Durante uma estadia no México, em 1954, morre Frei Silvério, de Santa Teresa preposto geral da Ordem do Carmelo. Frei Maria Eugênio, então, primeiro definidor, deve substituí-lo no cargo, até o capítulo geral previsto para abril de 1955. Cabe-lhe uma multiplicidade de tarefas, correspondência intensa com as províncias, conventos e mosteiros no mundo inteiro, construção aberta, construção Abertura e Inauguração do Colégio Internacional, ou Thereseanum, Consagração Oficial da Basílica de Lisier, Ano Mariano decretado pelo Papa Pio XII. De novembro de 1954 até fevereiro de 1955, Frei Maria Eugênio empreende uma longa viagem missionária. Oriente Médio, Egito, Iraque, até Ásia, Filipinas, Vietnã, Índia e, na volta, Terra Santa. Ele se apaixonou pelas missões, em particular na Ásia, e dedicou à igreja na China uma atenção que se intensificou com a vitória do comunismo de Mao Tse-Tung. Durante sua permanência nas Filipinas e a pedido de um bispo carmelitano, ele dá início com a colaboração de Maria Pila, responsável-geral, e duas consagradas a uma fundação do Instituto Nossa Senhora da Vida naquelas terras. A reflexão de Frei Maria Eugênio sobre as missões se aprofunda notavelmente. No que diz respeito ao clima, à cultura, à saúde e às capacidades das pessoas, é preciso se adaptar com o realismo. É necessário passar as responsabilidades aos nascidos no país. O amor divino não fica preso aos modos humanos de pensar, mas se comunica a cada pessoa e a cada civilização por meios infinitos. O que deve prevalecer é o testemunho da verdade e do amor, na paciência que sabe esperar segundo a medida dos projetos de Deus. Frei Maria Eugênio deixou nessas longas e arriscadas viagens um testemunho de fidelidade inquebrantável a celebração eucarística e a oração contemplativa, oferecendo em seguida uma disponibilidade completa às pessoas, avaliando as situações com rapidez e energia. No capítulo geral de abril de 1955, Frei Anastásio, do Santíssimo Rosário, foi eleito prepósito geral. Frei Maria Eugênio não recebeu nenhum cargo e voltou para a França como simples religioso. Tinha 60 anos. Nas cartas escreve sua serena convicção de que terá agora o tempo para se santificar e para se purificar um pouco de tudo aquilo que 27 anos de responsabilidades deixaram em sua alma. E afirma que se sente livre como um burrinho que acabam de desatar e que pode correr pelos prados. Regresso à França. Frei Maria Eugênio fica poucos meses sem cargo. Em outubro de 1955, é nomeado prior do convento Le Petit Castellet, em Tarascon, na província carmelitana de Avignon, Aquitânia, e diretor das Editions du Carmel. Organiza retiros e cursos de espiritualidade na região sudeste da França. Continua assessorando as federações de carmelitas descalças francesas. Em 1957, é eleito provincial e leva para frente uma fundação de frades carmelitas em Nicolet, no Canadá de Língua Francesa. A partir de 1960, efetuará várias estadias neste país e tomará muitos contatos com a realidade eclesial ministrará cursos bem concorridos sobre a espiritualidade do Carmelo e a direção espiritual e ainda preparará a implantação do Instituto Nossa Senhora da Vida em terras canadenses em 1964. Crescimento do Instituto Nossa Senhora da Vida. No intervalo entre dois provincialatos como Carmelita Descalço, 1957 a 60 e 1963 a 66. Frei Maria Eugênio obtém do prepósito geral em Roma a licença para residir em Venasque, sede do Instituto Nossa Senhora da Vida, que conheceu, nesses últimos anos, um notável crescimento. Com efeito, a partir de 1957, Além da fundação das Filipinas, realizaram-se duas implantações na região norte da França e na Diocese de Bamberg, na Alemanha. Os Carmelitas Descalços mexicanos promoveram a implantação de uma equipe de consagrados, de consagradas, do Instituto no Distrito Federal do México e na Diocese vizinha de Toulouse, Toluca. Frei Maria Eugênio, sem hábito religioso proibido naquela época, e Maria Pila, visitam aquela terra de profunda religiosidade que sofreu trágicas perseguições no século XX. Ficam admirados pelo trabalho dos primeiros missionários e pelo impressionante culto à Nossa Senhora de Guadalupe, estrela da evangelização do continente americano. Na França, um grupo de padres e seminaristas de várias dioceses julga o carisma do Instituto muito apropriado para os sacerdotes diocesanos. Fr. Maria Eugênio, que tinha se formado e ordenado na diocese de Rodas, apoia esse grupo com grande esperança. Uma longa experiência de solidão e escuta do Espírito. A oração contemplativa cotidiana, um tempo de deserto anual, e de vida fraterna numa casa do Instituto permitiriam ao padre secular se reabastecer e enfrentar com firmeza os desafios do Ministério Diocesano Moderno. Frei Maria Eugênio transborda de alegria quando, no dia 29 de dezembro de 1964, no clima da alegria do Natal, um primeiro grupo de padres, de diversas dioceses francesas, pronuncia os primeiros votos de consagração. Da mesma maneira, um grupo de homens responsáveis de dois colégios e obras dedicadas à juventude na região de Bordeaux se interessa por uma consagração masculina leiga. Vai-se estruturando assim uma formação semelhante ao ramo feminino, Dois anos vividos na casa-sede do Instituto em Venasque, afastados das atividades profissionais, no ritmo contemplativo de vida litúrgica, oração silenciosa, ofício noturno, ambiente fraterno, trabalho manual, leitura e conferências, etc. O primeiro grupo pronuncia os votos aos 27 de agosto de 1966. De sua parte, o ramo feminino recebe, no dia 24 de agosto de 1962, exatamente no quarto centenário da fundação de São José de Ávila por Santa Teresa, por um Decretum laudes da Santa Sé, a aprovação que o torna Instituto de Direito Pontifício. Nesta ocasião, Frei Maria Eugênio deixa transbordar sua ação de graças. Deus fez tudo. Nós fomos instrumentos, é óbvio, mas é ele quem fez tudo. O Instituto é chamado para tomar conta de um colégio em Madrid, na Espanha. Nas Filipinas começa um centro de formação baseada na interioridade para catequistas de todas as dioceses. As vocações surgem em diversos países e continentes. Diante desse dinamismo de crescimento, Frei Maria Eugênio salientou a presença essencial da Virgem Mãe da Vida e instaurou a tradição de celebrar, como festa principal, na segunda-feira da Páscoa, a alegria pascal de Maria. Além de São José, também apresentou para os membros de Nossa Senhora da Vida como instituto secular imerso nas realidades do mundo uma referência inédita de humildade. Santa Emerenciana, Mártir romana do século III-IV, filha de uma escrava, irmã de Leite de Santa Inês, catecúmena apedrejada pelos pagãos junto ao túmulo de sua amiga mártir e cuja celebração o Mártir indicava para o dia 23 de janeiro. Frei Mario Eugênio obtivera muitas graças pessoais neste dia, atribuindo-as à intercessão de Santa Emericiana, o testemunho e a morte súbita num grande escondimento de sua irmã Berta em 1958 viriam confirmar e concretizar para o Frei Maria Eugênio a mensagem de fidelidade oculta e heróica apontada por Santa Emerenciana. Últimos anos, morte e processo de beatificação. Frei Maria Eugênio acolhe com entusiasmo e intensa oração a abertura, as quatro sessões e a conclusão do Concílio Vaticano II. O destacado papel concedido ao Espírito Santo nos textos conciliares, o entusiasma de modo especial. Ele também aponta para o forte cristocentrismo da Constituição Lumen Gentium, o Carmelo e o Instituto podem se identificar plenamente com a teologia do concílio e recolher as torrentes de luz e de vida que jorram em linguagem humana destes textos. Frei Maria Eugênio explica a reforma litúrgica. O chamado universal para a santidade confirma seu intuito sobre o dinamismo essencial da graça do batismo e sobre uma vida mística para todos. Em 1962, um sério ataque cardíaco obrigou a tomar repouso. Em fevereiro de 1965, uma pneumonia grave fez lo pensar que o fim de seus dias se aproximava. Mandou chamar toda a comunidade de Nossa Senhora da Vida com o fim de deixar-lhe seu testemunho, seu testamento espiritual. Provavelmente vocês perceberam que quando falo do Espírito Santo, eu me exalto com muita facilidade. Chamo-o de meu amigo e creio ter razões para isso. Este é o testamento que lhes deixo, que o Espírito Santo desça sobre vocês e que possam dizer, o mais rapidamente possível, que o Espírito Santo é seu amigo, sua luz e seu mestre. Esta é a oração que continuarei certamente durante a eternidade. No entanto, releito provincial de Avignon, Aquitânia, em 1966, volta ao Canadá, visita os carmelos do sul da França, projeta um convento interprovincial de estudo para os frades descalços, segue com atenção o crescimento do Instituto Nossa Senhora da Vida. Em 1967, atingido por um câncer de próstata, Frei Maria Eugênio deve deixar progressivamente suas atividades. Várias tentativas cirúrgicas falharam. Até o final, ditará as cartas e tomará decisões relativas à província carmelitana de Avignon, Aquitânia. Na fraqueza física, suas confidências Evidenciam sua intimidade com a santidade e com a Santíssima Trindade, sua familiaridade com o Espírito Santo, sua configuração com Cristo Jesus. Quero resumir sua vida num lema. Traditus gratidei. Entregue a graça de Deus. Passa o tríduo pascal em agonia. No dia 27 de março de 1967, segunda-feira de Páscoa, festa de Nossa Senhora da Vida, aos 73 anos, Frei Maria Eugênio entra para a Vida Eterna, deixando uma última mensagem para Maria Epila e o Instituto: Guardem a fidelidade ao espírito do Instituto, a fidelidade à ordem, ao essencial. Ação e contemplação bem unidas. Quanto a mim, vou para o abraço do Espírito Santo. A causa de canonização de Frei Maria Eugênio foi aberta em 1985 e a etapa diocesana terminou em 1994. No dia 19 de dezembro de 2011, comparando-o com o servo fiel do Evangelho em Mateus 24, 45-46. O Santo Padre Bento XVI assinou o decreto que reconhecia suas virtudes heróicas e indicava sua missão no corpo místico da Igreja. Realmente, o servo de Deus Maria Eugênia do Menino Jesus reproduz a imagem deste homem fiel e prudente a quem o Senhor confiou a guarda de seus discípulos. Sua vida foi, de fato, um contínuo empenho pela perfeição na fé, na humildade e na caridade, sob o impulso do Espírito Santo. Foi mestre de espiritualidade e acompanhou pessoalmente sacerdotes, seminaristas, religiosos e muitos fiéis leigos. Deixou como herança um vasto e copioso patrimônio de homilias, conferências de te e textos, bem como uma obra intitulada Quero Ver a Deus que manifestou expressamente seu propósito de levar a contemplação para as ruas e de fomentar o chamado universal à santidade. Pensamentos de Frei Maria Eugênio Rezem a pedir o amor. É a única oração que devemos fazer. Pelas almas que amo, eu não posso pedir senão amor. É a única realidade que vale alguma coisa. É a única dádiva eterna a pedir para nós. Que importam as qualidades naturais? A grande riqueza é sermos iluminados pelo Espírito Santo e sermos transformados pelo Espírito um santo vivo não é inabalável e o Espírito Santo não abandona nos momentos de dificuldade. A grande prova de santidade não é a ausência de tentação ou de cansaço, mas de persistência no caminhar, no reagir, no prosseguir em direção a Deus. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude a assegurar ao Espírito Santo a fidelidade que Ele espera de nós. Que ela fortifique a nossa fé tão fraca, fé que deve atravessar a obscuridade e ultrapassar todas as angústias para chegar a Deus e acreditar nele. Digamos-lhe, ofereço-vos todo o amor que esperais de mim, agora e sempre até o último suspiro. Permiti, Senhor, que eu guarde esta fidelidade de amor. Oração Ó Espírito de amor, dai a cada uma das nossas almas esta beleza, esta grandeza que sonhastes para elas desde toda a eternidade nós pedimos humildemente, ó Pai, fonte de toda a luz, ó Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso rei, ó Espírito Santo, amor substancial, arquiteto e artesão dos desígnios de Deus, realizar inteiramente este pensamento de Deus. Que nenhuma centelha deste amor que nos destinais Fique inativa, mas desça sobre nós. Uni-nos a vós. Entrevei já toda a nossa participação na vossa vida trinitária. Nela encontraremos a nossa felicidade. E sei que vós também encontrareis nela uma glória secundária, é verdade, mas na qual sabereis, entretanto, com prazer-vos. Eis a oração que fazemos, ó Santíssima Trindade. É para a vossa glória, vossa alegria, para a expansão da vossa vida trinitária. Assegurar a sua eficácia por uma nova infusão do Espírito Santo. Que cada dia, cada instante da nossa vida, marque um crescimento da vossa infusão. E quando dominardes sobre cada um de nós, daremos te testemunho de vós, ali onde vós nos enviais, como vós nos enviais. E neste apostolado do testemunho, encontraremos a nossa razão de ser. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, considerai o que fizestes e realizar inteiramente a vossa obra em nós, e por nós, em todos aqueles que introduziremos no mesmo designo de amor na vossa vida trinitária, junto de vós e em vós. Amém. Pentecostes, 1963, extraído de uma homilia, Eu agradeço a Virgem Santíssima, ao Frei Maria Eugênia do Menino Jesus, à Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, que intercederam por estas narrações realizadas ao longo de tantos dias, desde 2019 até início de 2020. Peço perdão a todos que se detiveram até então nestes áudios por algumas engasgadas, alguns barulhos e outros tantos infortúnios que atrapalharam as gravações. Peço a Deus que divulgue esta obra que não é minha, apenas é um instrumento que Deus inspirou para que fosse lido este livro e divulgado aqueles que buscam uma vida interior. A todos que se interessam por algum estudo mais profundo e com a mesma humildade, eu indico a todos o meu canal no YouTube, Felipe José do Menino Jesus, onde eu faço algumas reflexões a respeito de alguns livros que buscam um aprofundamento na vida espiritual mas acima de tudo eu indico a todos que puderem que comprem o livro do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus quero ver a Deus é uma fonte riquíssima de muita contemplação e inspiração para a vida ativa e agradeço a Virgem Santíssima por toda a intercessão, grande Mestre da vida espiritual e o Espírito Santo, que impulsione a todos, pelo auxílio da graça de Deus, a realizarem suas vidas a grande obra de salvação que Deus vos chama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Maria Eugênia do Menino Jesus, rogai por nós.